1: Hola, buenas noches. Muy bonitas, angelicales y frías noches. Me da mucho gusto saludarles nuevamente desde ocho y media en su programa Angelique, la guía de sus ángeles. ¿Cómo están? Maestro, le doy la bienvenida nuevamente. El maestro Dajamlaque nos ha acompañado en otros programas con compañeros también, pero me pareció muy importante tocar algunos temas que hemos dejado en el aire. Y el día de hoy, eh, por eso lo invité nuevamente, eh, reprogramamos, porque si recuerdan, la semana pasada comenté que íbamos a hablar de la numerología. Sin embargo, para mí es un gusto y es un placer siempre compartir con el maestro. Entonces, eh, le doy la bienvenida, maestro. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gratísimas a Dios. Un saludo muy especial a todos los que se encuentran en sintonía. Nos da mucha alegría saludarlos y una noche muy fría aquí en la Ciudad de México. Sí, así es. Pero la haremos calorosa.
1: Sí, nos y más hecho. con los temas de hoy, fíjense que el día de hoy vamos a comentar acerca de las almas gemelas y de las llamas gemelas, porque hay una gran diferencia, igual eh, si nos da tiempo maestro, porque siempre nos extendemos muchísimo en los, en los temas, vamos a hablar de la energía índigo, recuerden por favor, eh, para poder contestar a sus preguntas, eh, si sí necesitamos que sigan la dinámica de siempre, recuerden yo escucho a Angelique en ocho y media y tallan un amigo, inmediatamente después de tallar un amigo, por favor, ponen su pregunta muy concisa y directa. ¿Empezamos, maestro, le parece? ¿Qué podemos comentar acerca de las almas gemelas? Primero que nada, ¿qué es un alma gemela? Y ya después vemos el tema de la llama gemela, porque Ajá. hay una gran diferencia.
0: Sí. Bueno, nos vamos con las almas gemelas. De pronto muchos ya conocen y han oído hablar la historia. El término. Siempre dentro de la terminología de alma gemela, eh, todos están buscando esa media naranja, le dice la gente, la otra mitad del sol, le dicen otras personas, pero sus mercedes, el otro día decíamos que para encontrar el alma gemela, uh -huh. para hacer con el alma o estar con el alma gemela, es solo cumplir un requisito principal. Uno, saber que es un alma gemela, hay algo que los hebreos, uh -huh. los judíos llaman las bodas del cordero, le dicen ellos. Uh -huh. Entonces, en las bodas del Cordero, un alma gemela es la fusión de dos energías. Pero esas dos energías las describió un gran maestro que decía, en el alma gemela y en el matrimonio perfecto, el alma gemela es un alma que ama más y otra que le ama mejor.
1: Una que ama más y una que ama mejor. Okay. Entonces,
0: en este caso, si el hombre la ama más, la mujer lo ama mejor. Si el hombre ya. lo ama mejor, ella lo ama más. Y a eso se le conoce como alma gemela. El alma gemela es la fusión de las dos energías en una sola. Es cuando tú encuentras un ser que va por el sendero, que tú mismo vas caminando y puedes fusionarte como si fueran uno solo. Porque al fin de cuentas terminan siendo uno solo.
1: Y es verdad que las personalidades son muy parecidas o si no es que idénticas y es el mismo pues como un shock, ¿no?, cuando, cuando podemos encontrar un alma gemela porque nos reflejamos muchísimo, ¿es correcto?
0: Sí, en este caso el alma gemela se caracteriza por algo que se llama don de ser. El alma gemela tiene algo que se llama el don de ser.
1: El don de ser, ok. Ajá.
0: Que es el primer aspecto de un alma gemela, el don de ser, o sea que tu alma gemela tiene que tener el don de ser. El don de ser está, digamos, lo que tiene una llama espiritual, que se llama sacrificio por la humanidad. Entonces, yeah. el alma gemela se sacrifica por la humanidad.
1: Ok, interesante.
0: Sí, cuando ya el alma gemela se sacrifica por la humanidad, el alma gemela puede y llega a sacrificarse, no solo por sí mismo para un mundo mejor, para un bienestar mejor, sino también por su antropogéneo o por su pareja.
1: Ya, y un alma gemela siempre hablamos de pareja, o puede ser, no sé, eh, eh, un hijo, puede ser algún familiar, alguna amistad, o si o la llama gemela entiendo yo que entonces sí ya puede ser el tema pareja, ¿verdad? Es la diferencia entonces. Sí, okay.
0: el alma gemela o la llama gemela, en este caso vamos solo uh -huh. con el alma gemela.
1: Ok, sí, para ir notando las diferencias.
0: El alma gemela, como les expliqué ahora, si lo, vimos, lo vemos en el aspecto del ser, como tal, porque es el ser en sí cuando ya tomamos el alma gemela en el aspecto de uno en todo, quiere decir que es la unificación tuya con varios aspectos en varias personas, en diferentes aspectos de la vida de esa misma persona yeah. quiere decir que yo tengo un aspecto pero que soy, con esa persona puedo hacer el encaje perfecto en las cosas en las que yo puedo desarrollar mi ser interior entonces mm -hmm. El alma gemela te permite desarrollar tu ser interior, te lleva como ser a explorar lo que tú desconoces, que es lo que nosotros llamamos y lo que le decimos. Llegar a algo muy grande que los esoteristas y los orientales le llamaban el vacío iluminador.
1: El vacío iluminador, ok. Sí,
0: que es como la máxima perfección en una persona. Y para eso tú, tú debes de ir de la magdu con tu alma gemela o con el alma gemela para que te ayude a trasegar ese sendero, ese camino, que es un camino muy bonito, muy especial, muy espiritual.
1: Y las almas gemelas estamos hechas desde otro plano, otra dimensión, para volver a encontrarnos en este 3D, o como, cómo es que podemos encontrar sobre todo a nuestra alma gemela, porque siempre es como, como nuestro objetivo querer encontrar a nuestra alma gemela para que nos complementemos con ella y podamos desarrollar una pareja, si no perfecta, lo mejor que se pueda. Sí. ¿Cómo funciona maestro?
0: Te das complejo. Sus mercedes se pueden dar cuenta. Un ejemplo. Ya habíamos dado algunas luces al respecto de este tema, pero les puede llegar a pasar. Cualquiera lo puede preguntar, lo puede revisar, lo puede mirar. Tú te puedes ver con alguien que ya conocías de siglos pasados, de milenios, pero en el momento no te lo encuentras. Uh -huh. Pero aparece en tu camino. El grado de compatibilidad de esa persona a la otra persona siempre va a estar arriba del 70%. Entonces quiere decir que vamos a tener compatibilidades en varias cosas de la vida, uh -huh. en varios aspectos de la vida. Aquí no vamos a meter lo que por lo general uno suele meter, que son aspectos físicos del cuerpo, signos, eh, el, el signo del zodiaco, el tipo de sangre, no. Eso no tiene nada que ver. Vamos ahorita solo a hablar del don de ser y del ser para lograr fuselar o fusionar a dos almas gemelas uh -huh. y que esas dos almas gemelas se puedan encontrar en este trasegar y en este camino la gente le pierde la fe a eso porque dice, no, yo me la he pasado ¿cuántos ha tenido? como la mujer samaritana <risa> <Sí>. cuando Cristo <risa> le dijo, ¿cuántos tuvo? no tengo marido, le dijo ella, mintiendo entonces Cristo le dijo bien has dicho, no tengo un marido porque cinco has tenido el que ahorita tiene no es tu marido, o sea, no es su alma gemela el alma gemela va a tener una, una característica que se escribió en un libro de las Sagradas Escrituras. Y en ese libro dice, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Uh -huh. Sean para ti solo y no para los extraños contigo, sea bendito tu manantial. Cuando dice, y alégrate con la mujer de tu mocedad. Entonces, la mujer de la, moza, de la mocedad, o la Eva de la mocedad, decimos nosotros, es la Eva que el varón encontró cuando ella tenía los siete sellos de la castidad. Recuerden que una Eva virgen tiene siete sellos, ¿ya? Uh -huh. Entonces.
1: Para quien no sabe la definición de Eva, eh, así se le llama a, a la parte femenina. A las mujeres es mejor definirlas como Eva o definirnos como si Eva. Si yo les
0: cuento la historia de, de dónde salió la palabra mujer que nos la contó el maestro que le usa a nosotros, les va a dar risa. Adelante. Lo que sucede es que... En la Atlántida, que es la anterior raza a esta, uh -huh. hubo un personaje que se llamó el doctor Sodón, padre del Sodomismo. Y uh -huh. de ahí salió el nombre Sodomitas, Sodoma y Gomorra, bueno, toda esta historia que la gente uh -huh. ha oído uh -huh. contar. Uh -huh. Entonces resulta que allá en la Atlántida, antes de este continente, se hicieron injertos. Y el primer injerto que hizo este personaje era un doctor. Ay, cuenta como el doctor Frankenstein, para que me, me entiendan la historia. Uh -huh. Entonces, este doctor, se le llamaba el doctor Sodón, el hombre cogió una vaca, una mujer, y las mezcló. Ah, de cuenta que en la Atlántida se hablaban de la historia de los cíclopes y los minotauros uh -huh. y los centauros, una mitad que era hombre, una mitad que era caballo, y todas estas historias fantasiosas que para la gente es una fantasía, pero es una realidad de otras razas diferentes a la de nosotros. Resulta que él mezcló eso. Entonces, cuando él mezcló a, la, a las mujeres con vacas, a las cebas, más bien en ese entonces, salió algo que de la cual viene mujer. Mujer significa mujer. Mojar.
1: Mojar. Okay. Mujer. Mojar, ok.
0: Bueno, las que mujen son las vacas. Ah, okay. Por eso él sacó ese nombre de mujer. Entonces resulta que él las ponía a desfilar cuando hizo los injertos de mujeres. Por eso les digo que es chistosa. Entonces él les ponía bellos. Entonces resulta que esas mujeres eran velludas, okay. pero se le veían los bellos. En el verano, por eso él le llamó a al, al los desfiles de los reinados de belleza, porque el maestro nos explicaba que el reinado de belleza quería decir porque se veían los bellos, uh -huh. pero a, esas, a esos injertos que hizo este personaje se le veían los bellos en el ano, entonces por eso él lo hacía en los reinados de belleza, en los veranos, y por eso le pusieron al tiempo que hace sol, como le dicen, Verano.
1: Verano.
0: Uh -huh. Nosotros no le decimos verano, porque el nombre, lea el nombre, que quiere decir?
1: Oh, claro.
0: ¿Que está viendo qué?
1: Claro, lo si otro. lo separamos. Ajá. Ya,
0: entonces nosotros le decimos ver sol, porque estamos viendo al sol, es algo muy lógico. De ahí salió la palabra mujer, es un poquito chistosa la historia, extraña. Pero entonces nosotros no le decimos mujer, sino que le decimos Eva, por eso tú decías que Exactamente. Eva es mujer. Entonces, es como una... Les estamos dando como un sentido muy espiritual a su nombre, Eva's, que nos oye. Ok, ¿Ya?
1: perfecto, podemos contestar algunas, sí, algunas claro. preguntas, por favor recuerden la dinámica, de nuevo aquí está apareciendo en la pleca, yo escucho a Angelique en arroba ocho y media y taguer un amigo, Lore López, ella pregunta, ¿cómo saber quién es mi alma gemela?
0: ¿Cómo sabes quién es tu alma gemela? Es una muy buena pregunta. Excelente. Nos vamos para los TIC. O sea, tú quieres saber cómo es tu, tu verdadera alma gemela. Uh -huh. Ojo. Primer aspecto. Quédense con esta. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Dice ese texto y dice y luego alégrate con la eva de tu mocedad o con el hombre de tu mocedad. ¿Listo? A eso le llaman el primer amor. Existe algo que se llama el primer amor. A ese lo pueden considerar el amor verdadero. Pero el primer amor no todas las veces aparece ahí mismo. Porque okay. el amor humano es ciego. Entonces tú a veces te vas a ir de sopetón. Ta. La mamá le dice, no mija, ese, ese hombre no es para usted. O le dice, no, esa mujer no es para usted. Pero uno no le hace caso y se mete. Ajá, o uno
1: también volar. lo sabe y dice no, a lo mejor no es y dices, sí, seguimos de no necios. Sí, no sigue de necio.
0: Entonces lo primero que su merced tiene que abandonar... Es la necedad, uh -huh. ser necios, no vayamos a ser necios. ¿Cómo identifico el alma gemela? Uh -huh. Me tengo que ir a mis compatibilidades, a mis compatibilidades. Y ahí sí voy a tener en cuenta, por lo general el alma gemela, sin tener en cuenta lo físico que ya dijimos, como el tipo uh -huh. de sangre y el signo,
1: Okay. Eso está no parado. lo vamos a tener okay. en cuenta
0: porque eso ya es un aspecto más elevado que lo vamos a tener en cuenta más adelante. Pero lo va a tener en cuenta por el poder espiritual de la persona, por su grado, por su don de ser. Entonces, por lo general, voy a irme a las compatibilidades con esa persona. Forma de pensar, forma de ser, forma de actuar, mismo pensamiento, misma dirección del pensamiento. No estoy diciendo que todo sea igual porque sería muy monótono y no vamos a ver monotonías uh -huh. sino que en el sendero donde uno va esa persona va a caminar con su merced una característica de su alma gemela que si le toca ir a la punta del iceberg a Siberia o al Atlántico Sur con su merced, va con su merced entonces la característica del alma gemela es que siempre va a ir a donde su merced tiene que ir nosotros decimos okay. a veces Si le toca ir hasta los infiernos Hasta allá va con su merced Y si de allá va a salir a los cielos Hasta allá va y lo acompaña Es una característica del alma gemela Siempre va a estar a su lado Ojo, lo que sucede es que a veces El alma gemela de otra persona Que es su alma gemela El cuerpo físico suele ser el problema Se puede yeah. presentar Qué sucede que el cuerpo físico Siempre está revestido de algo que se llama el ego Entonces la persona va a tener ego y ese es el que va a chocar, ¿sí? Entonces ahí choca. Y ese aspecto hay que superarlo, porque eso se llama trascender, trascender. Yo conozco personas que su ser es la manifestación del otro ser. Es como si hubieran cogido una porcióncita de tu ser y estuvieran en esa otra persona. Exacto. Eso es lo más lo más exacto de un alma que se puede mirar al espejo, la la una y la, la una a la otra, y pueden cumplir algo que se llama las bodas del cordero. En este punto, al alma gemela, cuando ya logra las bodas del cordero, se le llama la unión de los andróginos. Entonces ya el alma gemela deja de ser alma gemela y pasa a ser andrógeno
1: Andrógina. entonces okay. ahí
0: ya no se llama alma gemela, sino alma andrógina. Los dos fusionados que son uno solo. Entonces, ¿Qué unidad esa unidad, ese dos en uno uh -huh. y uno en dos, o ese 2 en 1 es la fusión total del alma gemela. Entonces lo primero que su merced va a mirar es que sí, los grados de compatibilidad estén arriba del 70% en todas las cosas. Porque ya. hay personas que se enamoran solo del oficio. Claro. Sí, se enamoró solo del rostro. Porque se le parecía a Brad Pitt, entonces dijo, ese es. Entonces <risa> okay. la otra dijo, no, se me parece no sé, una actriz de las de aquí o las de las de Hollywood, entonces dijo, esa es. Y solo se enamoró fue de lo físico, pero no se enamoró primero de lo de adentro, de lo espiritual, que es lo primero que yo tengo que buscar en el alma gemela. Entonces, cuando te vas a enamorar de tu alma gemela, lo primero que se le tiene que enamorar es de lo espiritual. De pronto no sea muy bonito, tampoco se va a conseguir uno patichueco, torcido, sí. o, bueno, de muchas formas no, sin demeritar porque de pronto tenga una cosa física. Pero si esa persona tiene algo físico, pero su ah, su don de ser es muy grande, ese vale más que los otros.
1: Por supuesto, va a pesar más.
0: Sí, claro, tiene más energía. Entonces, y en las en almas gemelas vamos?
1: se pueden sentir, aunque no estén juntos. Sí. O sea, uno siente lo que siente el otro, o uno puede a lo mejor estar depresivo y no sabemos por qué. Es porque seguramente nuestra alma gemela no está.
0: Sí. Vamos a preguntarle de pronto si alguno de los que nos oye les ha pasado en las okay. preguntas. Sí, claro. algo que, que puede llegar a suceder
1: su okay. merced
0: puede encontrar a su alma gemela uh -huh. pero en este retorno casi casi voy a decir algo que su merced lo puede tomar están castigados y no se pueden encontrar
1: o sea que, que sería como un objetivo en esta dimensión o ¿no? en este plano encontrar a nuestra alma gemela sí. para de ahí crecer ¿no? pero hay
0: gente que no la va a poder encontrar creo ¿Por que qué? hay gente que le ha pasado sí porque puede o sea, pasar su merced puede estar con otra persona puede hasta tener hijos y en su vida llega alguien que su merced sabe que será pero que no puede ser y por más que su merced le dé vueltas a poder querer estar con esa persona no puede y es porque en la ley de las almas gemelas las almas gemelas por lo general tienen que encontrarse en todos los retornos hasta que se puedan liberar de la rueda del samsara ya pero si en algún retorno uno de los dos comete un error, entonces se abre esa alma gemela hasta que puedan sellar ese ciclo que abrir. Porque en el alma gemela, el ciclo de la rueda del samsara, por ser almas que deben de trasegar y avanzar todos los caminos, durante todos sus retornos hasta liberarse si alguna de las dos rompe ese sello que traen las dos porque las dos traen un sello uh -huh. entonces si alguna de las dos rompe ese sello no se pueden encontrar y es bien triste se pasa a ser muy triste hay personas que les ha pasado y ya no pueden darle marcha atrás a lo que sucedió por eso fue que Cristo dijo busque primero el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Claro. Entonces, cuando tú buscas el reino de los cielos, te guardan el galardón. Y en el momento en que te tenga que aparecer tu alma gemela, ahí se le va a aparecer. Porque es mucho más fácil avanzar con esa persona que con otra. Claro. Mucho más fácil. Y eso lo marca el grado de compactividad en todos los aspectos. En que los dos van, piensan casi, se sincronizan en su mente. Cuando se practica el arte de Alcoba en alma gemela, la vibración de amor es más elevada. Ah, les digo algo, a Satanás no le gusta eso. Entonces él se les atraviesa en el camino, pero de puras. Así se le atraviesa de volada y se le va a atravesar 55 mil veces para que su merced no lo pueda encontrar. Y, sueña hasta, y suena hasta una utopía, pero no lo va a encontrar. ¿Qué sucede? Que el alma gemela tiene un algo que se llama flexibilidad, es como un bambú que tú lo puedes doblar, entonces el alma gemela tiende a ser flexible, flexible, tan flexible, que la otra persona, que puede llegar a ser dura de corazón, pero que es su alma gemela, pero que su personalidad es muy fuerte, entonces la otra la hace flexible, entonces la una es un bambú y la otra es una, es como el agua, se adapta a todo, mientras que una se dobla, la otra se adapta, y eso es lo que hace que las dos se fusionen en uno solo, un ejemplo, Puede llegar a suceder que tú te casaste con alguien que no es tu alma gemela. Uh -huh. Yo digo que eso es un montón. Sí, <risa> Casi todos. La mayoría. Pero, ¿saben qué puede suceder? Y conozco estas historias. Sus mercedes son un cuerpo. Pero ese cuerpo tiene muchas líneas de conexión. Puede llegar a una persona amar tanto a la otra que el alma gemela de esa persona que puede estar en otro lugar, en otra vibración, la energía vital, etérica de amor de esa persona que ama tanto a la otra, si la otra no sea su alma gemela y sea todo menos un alma gemela, esa persona puede hacer que el alma gemela de él que está, no en, con la persona que está Llegue a la persona donde esa persona está Si ¿Sí me hago entender Ok O sea que los dos El que sí es un alma gemela Y el otro que no tiene su alma gemela de este Este que ama más Y que va a estar lo imposible Por esta Entonces esa fuerza Atrae el alma gemela De esa o de ese ser Y se le enchufla y se le conecta a la otra persona. Son casos eh, por muy Por vibración. Por vibración. Ok. Recuerden que en las leyes del éxito todo se atrae. Entonces, los exitosos siempre van a andar con exitosos. Es igual. Entonces, por ley de atracción se va a atraer esa fuerza, esa energía. Hasta que se hace, hasta que se plasma y hasta que se gesta. Es más, yo he visto personas que su alma gemela se redujo, casi que se murió. Uh -huh. Y encuentran a su otra alma gemela, pero su dice no, no tiene nada que ver. Pero resulta que sí, la, sí lo es, solo que su alma, su potencial átmico está totalmente acabado. Pero resulta que para poder hacer brillar otra vez esa llama, necesita la otra llama. Y esa llama va a hacer que esta brille. Se demora un tiempo, no va a ser ahí mismo. Entonces en el proceso pueden sufrir el proceso pueden sufrir, pero son muchas cosas que pasan.
1: Se pueden llegar incluso a hacerse daño o sea, se pueden hacer daño sin sin querer hacerlo, ¿no? Sí. Ok. Sí, claro. Maestro, nos están preguntando eh, Vic Salapa, saludos, Vic eh, ¿qué diferencia existe entre el alma gemela, la llama gemela y el amor de tu vida?
0: Bueno, es una buena diferencia hasta aquí ya entendieron más o más que es el alma gemela
1: Sí, por supuesto.
0: Ahora, vámonos a la llama gemela. Vamos a ver la definición de Bonnie al respecto del alma gemela. Yo les digo si es correcta, 100% correcta o le hace falta algo más.
1: Okay. El alma gemela es lo que yo decía, ¿no? O sea, podemos encontrar a alguien muy afín a nosotros, no necesariamente tiene que ser pareja. Y en la llama gemela sí es esa pareja.
0: La pregunta, le hago una, le, le reboto la pregunta a ella antes de contestársela a la señorita. ¿Qué nutre la llama gemela? Porque a las dos, tanto al alma gemela, a la llama gemela y al amor de la vida, los nutre algo. ¿El amor? Sí, pero ¿qué produce el amor en el cuerpo?
1: ¿Vibración? ¿Energía?
0: Energía. Uh -huh. Entonces, para nutrir la llama gemela, la llama gemela es energía, es fuego. Fuego que nunca se apaga. En La llama gemela de esta creación, de este universo... Los llamaron los hombres Cristo, por eso cuando a Cristo lo crucificaron tenía un escrito en su cabecita que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Inri, que traduce Ignias Natural Renovatus Integran, el uh -huh. fuego que incesantemente renueva todas las cosas. Esa es la llama del alma gemela. Las bodas del Cordero, se lo oía un maestro, al maestro Samael decía, las bodas de del Cordero es, para que sus mercedes lo entiendan, es la unión del alma humana con el alma divina. Uh -huh. Y ahorita sí les dejo una pregunta que no la sabían. Resulta que existe algo que se llama alma divina y la otra es alma humana. Las almas gemelas, cuando tú te la encuentres, el alma gemela es el alma divina. Uh -huh. Es lo más divinal que existe. Pero el alma divina tiene su grado, su grado. El alma divina la sostiene el amor universal. Ahí sí tiene uno que amar al 200%, no al 100% porque amar en este planeta al 100% no alcanza, se necesita ahorita amar al 200% muy poco, Sí, aquí se ama muy poco entonces nosotros tenemos que cumplir lo que Cristo dijo, ir al 200% entonces la llama gemela es la unificación del fuego entre un hombre y una mujer eso es la llama gemela una luz, y a esa luz se le llama inri entonces, cuando los dos son uno solo, hacen ese fuego que se llama llama gemela, y eso es inri, pero esa llamas de colores. Mm. Unos van a producir color azul, uh -huh. otros van a producir color rosado, otros van a producir color morado. Los que producen color azul tienen poder en el verbo. Es una pareja con poder en el verbo. Todo lo que digan se les cumple. Así. Los que producen llama morada su fuerza es el amor mm. entonces son dadores de amor porque es, esa es su llama luego hay unos que van a producir llama roja no es mala, estoy hablando de una llama roja que es un rojo entre un zapote como el sol esos son guerreros es, van a, ir a van, por, van a darlo todo en la lucha unos van a producir fuego verde ese fuego verde es el principio de la sabiduría. Son los sabios los que van por la sabiduría del universo. Y otros van a producir un color que se llama llama dorada. Es la universalidad. La pareja que produciendo la llama dorada lo puede con todo, porque todo lo connubia o lo conjuga al universo. Y ahorita nos vamos al amor de la vida. ¿Qué es el amor de la vida? Uh -huh. Es la unificación del alma gemela, con la llama gemela, eso es el amor de la vida. Las dos. Las dos en una sola. Entonces, encontrarse su merced, el amor de la vida, por lo general cuando su merced lo encuentre, no solo va a ser de esta vida, sino que van a ser de las otras vidas. Entonces yo no diría el amor de la vida, sino el amor de las edades, de los tiempos y de todo lo que pueda trascender de aquí para allá, y si lo existe y si se puede encontrar las tres, claro que sí,
1: ok, podemos continuar con contestando las sí, preguntas. preguntas, les mandan muchos saludos también de Colombia, de la peguala guerrero, por favor apóyenme con la dinámica completa, nueve, eh, nuevamente aparece aquí la pleca, si se dan cuenta, yo escucho Angelique arroba ocho y media y también un amigo para que podamos contestarles y llevemos un orden. Ok eh, Bueno Marbeli Ruiz eh, Nos pregunta Yo pienso que mi alma gemela es alguien menor que yo Siete años, pero el destino nos, No nos deja estar juntos
0: Bueno Aquí les, les contesto algo rapidito uh -huh. Mira Nunca se les olvide La diferencia de edad Ya es dado por el Elohim Así Entre un hombre y una mujer la edad de diferencia exacta deben de ser 10 años. 10 años. Entre hombre y mujer. O sea, o sea... Eso sería lo ideal. Lo ideal. Mayor, máximo, máximo un hombre mayor de una Eva, 10 años. Ok. Por mucho, 12. 12. Y mayor una Eva, 7 años.
1: Ok. Eso sea, sería lo, lo, lo ideal. Okay. O sea, que una, una
0: mujer sea mayor, siete años. O sea, que ahí estabas bien de edad. Uh -huh. No estaba pasada de la edad. Estaba bien. Máximo ocho años. Ese okay. es, el, ese es el, el, el punto máximo. ¿Qué sucede cuando ya no se puede encontrar con la persona? Porque uno no puede, tras brincarse esa, ese, ese, ese aspecto de la ley. No se lo puede uno brincar. Hay momentos en que su merced se va a encontrar con alguien. En su camino, con el cual solo va a saldar una cuenta, eso ya lo habíamos hablado, una uh -huh. cuenta de un retorno pasado.
1: Es para lo único que nos encontramos sí. aquí, para saldar, o sea, karma.
0: Sí, tienes que saldar tu karma, te encuentras con esa persona. Pero cuando tú logras saldar eso, es más, te puedes encontrar con un violento, te pega, te trata mal, es un desastre total. Pero te tienes que encontrar con él porque es un karma y te toca pasarlo. Esas no, son cosas que uno no las puede brincar Para brincarlos tendríamos que estar por encima de la ley Y Cristo dijo Para nosotros poder estar por encima de la ley Tenemos que producir una ley superior a esa ley que me cobija Y se llama la ley del amor Porque una ley superior la va una inferior Pero tendríamos que tener amor consciente Y eso no tenemos El amor consciente es lo más poderoso que existe Es el único lo único que puede trascender todo sobre este planeta se llama amor consciente y hay que lograrlo, o sea, cuando tú lo logras trasciendes y esas cosas que tú dices que no se puede, se vuelven posibles pero solo con amor consciente. Si en esta no, en la que sigue sí, porque el amor consciente no tiene fronteras, el amor consciente no solo está marcado por la materia, el amor consciente es amor consciente y trasciende tiempos, edades, minutos, épocas, todo lo, lo trasciende el amor consciente es el amor más poderoso que existe y a ese todos debemos llegar, al amor consciente
1: el amor consciente quiero entender que es donde estoy me estoy haciendo o más bien lo estoy haciendo posible verlo como algo real y lo estoy viviendo tal y como es estoy siendo congruente también con ese sentimiento o con esa emoción Ajá. o sea darme cuenta de que realmente existe
0: la ventaja del amor consciente es que no es ciego como el otro amor Okay. El amor humano común y corriente es ciego Sería un amor ciego En síntesis no es amor Pero la gente le llama amor ciego Porque tú te metes Y casi, casi que voy a decir Un, un dicho que les va a sonar raro Es como el marrano, porque por donde mete la trompa Por ahí se va Y si tú lo echas <risa> para atrás, se le echa para adelante Y cuando tú jalas claro. al, al marrano para adelante Ahí sí echa para atrás Así somos los seres humanos O sea, una cosa impresionante cuando nos dicen eche para adelante, vamos para atrás. Cuando nos van a echar para atrás, ahí sí echamos para adelante. A eso se le llama amor ciego. Pero cuando yo tengo amor consciente, amor consciente, entonces ahí es donde lo primero, de lo primero que me voy a agarrar es de algo que se llama renunciación, porque soy capaz de renunciar. Segundo, soy capaz de superar los apegos. Entonces tú superas tu apego. Esos apegos gigantescos. O hay gente que estuvo a punto de encontrarse con su alma gemela y se le escapó solo porque se dejó ganar del ego por orgullo, por soberbia por gritón porque se creyó el centro de atracción de todo y el ego le rompió esa oportunidad y se le fue y por castigo no la volvió a ver en este retorno son cosas bien complejas
1: y puede suceder que Uh, almas gemelas se encuentran viven a lo mejor una relación medio tortuosa no pero siguen juntos y de repente se separan vuelven a encontrarse ya desde el amor consciente pero no están juntos no pueden estar juntos sin embargo pueden ya estar sin dañarse eso puede también suceder siguen siendo almas gemelas pero ya transformaron ese
0: amor ¿correcto? sí, sigue siendo amor consciente lo que sucede es que el amor consciente es muy grande en el amor consciente que es el amor de los maestros, todas y todos, ¿qué Eva, o sea, qué mujer, en el tiempo de Cristo no quería estar al lado de Cristo? Uh -huh. O sea, ¿quién no quería estar al lado del maestro? Uh -huh. Pero es que el amor que emanaba a él era amor consciente, o sea, no era un amor carnal, era un amor consciente. Él las amaba y los amaba a todos. La historia dice que las primeras que lo volvieron a ver cuando él resucitó fueron mujeres, no fueron hombres ellas fueron las primeras que lo dieron entonces no quería decir eso que entonces es que Cristo ya tenía eh, ellas estaban enamoradas de Cristo por amor carnal, no es un amor consciente y entonces en un alma gemela es igual, el alma gemela puede encontrarse con su alma gemela pero esta ya está con otra persona, esta está con otra tienen hijos, estos también tienen hijos pero no pasa nada porque simplemente se, se aman pero en amor consciente, respetando todas las leyes de Dios entonces simple y llanamente se va a ver como maestro y maestra. Y eso le suele pasar a muchísima gente. Unos no lo dicen porque en eso sí hay que ser muy prudente. Tiene que guardar silencio. Así su merced la vea, lo mire, la vea y la mire y sepa que no puede estar simple y llana en ti. El estar cerca de esa persona con amor consciente te ayuda a aumentar el amor universal de este planeta. En ese punto no es dañino ni es tóxico porque simple y llanamente estás respetando en lo que estás, pero te estás encontrando con alguien que es su merced hasta psíquicamente, psíquicamente, psicológicamente, se conecta, porque hay personas que se conectan con esa persona psíquicamente, pero a grados como decir que un maestro le habla mentalmente a otro maestro para cumplir una misión de ayudar a los que habitamos este planeta, y gente de ese de esa talante de, esa, de ese nivel espiritual, sí los hay, pero en amor consciente.
1: Qué gran diferencia, maestro.
0: Sí, es una diferencia gigantesca.
1: Podemos seguir comentando, uh, ok. Lolis Manríquez Martínez dice, yo no puedo ser feliz con una pareja. Llego a los cinco años y se termina. ¿A qué se debe? ¿No ha encontrado su alma gemela.
0: No. Bueno, primero que todo, le voy a contar algo muy importante. Uh -huh. Haga una pausa. O sea, ahí toca frenar. Hay un dicho que tienen los humanos, dice, un clavo saca otro clavo, Uy, quítese en eso de la cabeza, no vayan a hacer eso. ¿Qué sucede? Que hay un tiempo en el cual tú vas a querer experimentar con este, con este, con este, con este. Te puede llegar a pasar lo que le pasó a la mujer de Samaria, que Cristo le dijo, no tengo marido, Cristo le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque cinco has tenido. Y les digo porque Cristo le dijo a las, a las mujeres de Samaria que había tenido cinco. Porque toda relación sexual que su merce tenga con una persona ya está casado. Y dura casado siete años. Siete años dura casado. A eso nosotros le llamamos fluidos anímicos. Los fluidos anímicos se demoran siete años para borrarse. El problema más grave no es ese. El problema más grave es que si tú te uniste a una persona, un hombre estuviste sexualmente con ese hombre ayer pero resulta que ese hombre dos días antes había estado con otra mujer pero resulta que esa mujer había estado dos días antes con otro pero resulta que ese otro había estado con otra pero resulta que esa otra había estado con otro pero resulta no. que ese había estado con otro y ese se fue con otra y a eso nosotros le llamamos cadenas del alma el maestro Cleon Seuss y el maestro samuel nos enseñaron que eso se llaman matrimonios macabros. O sea, hiciste un macabro. Te conectaste con no sé cuántas personas que durante siete años te van a estar pasando su vibración, su energía. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y resulta que hay personas que esas uniones los han marcado. Solo estuvo una vez con una persona, pero quedó marcadísimo. marcadísimo. Tan marcado queda. Que pasan dos y tres años y todavía se sigue cortando esa persona o sea todavía sigue viviendo ese momento con esa persona, no se puede despegar de eso, híjole y eso le va a durar siete años siete años
1: ¿cómo mm. se puede romper o volver a, a empezar como bueno, en o sea ¿se pueden romper esas uniones?
0: sí yo los invito al congreso taoísta uh -huh. Porque hace cinco años el Arcángel Miguel, que entró en comunicación, él hizo corte de líneas. Okay. Creo que en Colombia cuando el gran Arcángel Miguel hace un corte de líneas, los que me están viendo que son del país de Colombia, los que nos están oyendo, creo que es a lo que más van, pueden ir unas 5.000 personas. son los es que digan corte de líneas y todo el mundo corre al corte de líneas. Porque es importantísimo un corte de líneas para que te corten esas líneas macabras que te unen. Hay personas que dicen, yo le hago, yo trabajo, yo sudo y sigo igual de arruinado. Pues claro, lo que te chupaste es el karma, la vibración de esas personas. Te supongo que te uniste a una pareja, esa pareja se unió a una mujer, que supuestamente era muy bonita, pero resulta que esa mujer era de una mentalidad pobre y arruinada. Pues toda esa mentalidad pobre y arruinada, te la comparte a ti, entonces tú vas a tener una mentalidad por y y así quieras chambear. Como, como
1: una contaminación, ¿no? Así
0: quieras cambiar y echarte para adelante, vas para atrás. Entonces, para la que nos hizo la pregunta, lo primero, cálmese, o sea, uh -huh. nada. Recuerde, busque el reino de Dios que lo demás viene por añadidura. Dese un tiempo, espérese. ¿Cuánto le diríamos nosotros que tienen que esperar? Al mínimo unos tres años. O sea, relax. Ay.
1: O sea, tres años, para volver a
0: comer. Sí, quietito, o, sea, o quietita, ¿qué dicen ahí, quietitos. Que no, como dijo una señora maestra, es que yo no me aguanto. No, comprese una ponchera con agua fría y siéntese ahí, y se le pasan las ganas. <ríe> es una técnica tibetana. echarle hielo, pone una poncherita y ahí se sienta. Yo creo que hasta humo le va a salir, pero se relaja. O sea, pase el momento, pase el momento. Porque es que no solo del pan vive el hombre, o sea, no solo de eso vas a vivir, o sea, tienes que controlarte, nos, nos, nos tenemos que controlar. Sí, somos sexuales pero uno tiene que controlarse o sea, para eso está el ejercicio allá en el congreso les vamos, los vamos a parar en las manos te vamos a enseñar a parar de manos y cuando cuando estés así de recaliente digámoslo así como cuando un bus de esos que tiene va todo vapor y está recaliente pues hay muchas técnicas no solo ir ya, correr y al primero que vio con ese se lanzó a la primera que vio con esa no, hay que relax o sea, cinco minutos de placer se te pueden transformar en toda tu vida de dolor entonces, calme esos tres o cinco minutos de placer, porque de pronto eso le va a representar el dolor de cabeza de su vida. Y yo no, creo, yo no quiero que ninguna y ninguno se vaya a echar un dolor de cabeza encima. ¿Listo? No,
1: qué fuerte. Y, y viene mucho al tema eh, eh, esto que nos están comentando, Fabiola, Mauricio. Dice, quiero aprender de un amor consciente. O sea, ¿cómo, cómo ser más consciente de ese amor?
0: Mire, ahorita me hicieron una pregunta antes de venirme. Buenísima. Me preguntaron. O sea, maestro, yo he oído que que la historia de los ciento y mil y que, y a mí me preguntan, ¿y eso tendrá que ver los ciento mil con el alma gemela? Sí, sí, porque Dios, el Supremo Hacedor, Cristo, los grandes maestros, el maestro que le unió, el maestro Samuel, todos los maestros que vinieron a este mundo a enseñar el amor consciente, que es lo que le está preguntando. Ajá. Me enseñaron eso. Me dice, maestro, es que los judíos dicen que solo los judíos son de los 144.000 de sangre. Uh -huh. No, Bonnie es judía, no de es sangre. correcto. Pero ya tiene la energía. Entonces les digo algo. Lo más grande que podemos encontrar, se los digo, cuando encuentres una pareja, no la busques por placer, porque pierdes el amor consciente. Y ese amor consciente se vuelve un amor bestial produce una energía que se llama energía venenosa. Entonces tu amor se vuelve venenoso. Se vuelve un amor solo por placer, más no por conciencia, más no por amor consciente. Cuando dos parejas se unen, le estaba explicando a él y se te lo, te lo explico a todos, la mujer produce una sustancia que se llama lubricante. Cada vez que hay una relación sexual, la mujer produce lubricante. Pero resulta que el lubricante de la mujer es excesivamente poderoso solo que los hombres no saben eso se ve en alquimia sexual el viernes tengo una conferencia de alquimia sexual y tantra y les voy a explicar eso resulta que la mujer cuando produce lubricante pasado un tiempo produce un tipo de lubricante que hace que las 12 sales se potencialicen porque lo que produce la mujer es sales potencializadas el hombre con el glande las toma. Cada vez que hay una unión en pareja, el hombre por su glande absorbe esas sales. Pero resulta que esas sales tienen tiempo. Pero para que el hombre pueda absorber las sales en su totalidad de su pareja, tiene que durar más de 33 minutos con la pareja. Ay, me va a decir, ay maestro, no, yo ya valí porque mi esposo dura como dos minutos. Ya valió, no, ya valí, pues... <risa> Para eso se necesita aprender alquimia sexual, porque el hombre, la mujer, produce unas sales que solo las producen las niñas cuando son vírgenes y tienen los siete sellos. Por eso la virginidad es lo más grande que puede tener. No vendan su virginidad, como decía el dicho, no venda su virginidad por un plato de lentejas. Todas las señoritas que nos oyen, las mamás que tienen niñas vírgenes, entre más vírgenes sean sus hijas muchísimo mejor, porque eso ayuda muchísimo al planeta Tierra. Claro. entonces, en este punto una de las técnicas del amor consciente es ese conservar los jugos sexuales cuando tú conservas los jugos sexuales cuando conservas la energía creadora cuando no la desperdicias tu potencial energético es tan grande que el amor que se produce o sea, el sello del amor, se llama el sello del amor es tan grande que parejas que logran ese connubio sexual amoroso, pues no me van a decir que no porque el que me diga que el sexo no le gusta, pues, me está echando mentiras. O si no, si me pongo a mirarles las caras, pues, el que diga que no, pues, no sé, de pronto sea una mujer frígida. Recuerden que existen tres tipos de mujeres, ni siquiera he dado conferencia de eso aquí. Que sea existen muy interesante tres más. tipos de mujeres. El emperador amarillo tenía tres consejeras, porque existen tres tipos de mujeres. Se las digo rapidito, para claro, no dejarles la supuesto. inquietud en la cabeza. Ah, no me van a decir, ahorita me escriban por el chat, maestro, ya descubrí que soy. No, guárdeselo <risa> en silencio, después nos dirán.
1: Analícenlo con calma. Analícenlos.
0: Existen las mujeres calientes o ardientes. Por lo general se visten de rojo, ¿no? Es que el rojo es un color de eso. Okay. Nosotros le mandamos color rojo a las mujeres que son muy apagadas. Bueno, ahorita no es que vaya ir una de rojo y diga, ah, es, yo creo que el maestro le dijo a esa que se vistiera de rojo, ¿no? Es porque de pronto le gusta el color rojo. Okay. Existen las mujeres ardientes o calientes, las mujeres equilibradas o del punto medio y las mujeres frías o frígidas. Tú que me ves o las evas que nos miran, ¿cuál de las tres son? Ya descubrieron cuál de las tres son, si calientes o focosas, si equilibradas o del punto medio o si frías o frígidas como le dicen los hombres. Cada una tiene una característica. En el arte de amar hay que enseñarle cada una porque cada una lleva una cadencia. O sea, cada mujer de esas marca una cadencia. El sexo es cadencioso, por eso se llama arte de amar. Porque es cadencioso, tiene su cadencia. ¿Quiere aprender toda la historia? Nos vemos el viernes. El viernes nos vamos a ver allá para que aprendan sus Mercedes cómo se maneja eso. El arte de amar es muy bonito porque el amor consciente empieza desde ahí. Por eso dijimos el otro día cuando estábamos con el otro monje. No es que su merced va a decir, mija, vamos a hacer el odio, porque yo no he oído eso. Todo el mundo dice, vamos a hacer el amor, ¿verdad? Es un dicho, no van a ir a hacer el odio ni a tratarse a las patadas, van a hacer el amor. Entonces, es el connubio sexual. Y eso ahorita lo voy a expandir a todo, porque me van a decir, ay, no, ese maestro solo habla del sexo, no, estoy hablando de algo muy bonito. Sí, ya me van a decir no. Oye, y,
1: Diego, y Diego en, en controles, bueno, pero una risa total,
0: ¿no? A Diego le da risa. Pero claro, me van a decir, solo del sexo. No, estoy hablando del amor consciente en ese punto. Luego el amor consciente lo expando a todos los puntos. Pero como empecé desde el punto principal, que es donde más se nutre el amor en un ser humano, es una unión de pareja. Ahí es donde tú más nutres tu amor. No hay otra cosa que lo nutra más rápido. Darle a los pobres lo nutre. Hacer actos de caridad lo nutre. Portarme bien con mi madre lo nutre, portarme bien con mis hermanos también, eso me ayuda a tener amor consciente, pero el, el sumum del amor consciente es la unión en una pareja, una que se ama más y otra que se ama mejor. Vamos con más preguntas. Con,
1: con una última, porque desafortunadamente, como siempre nos pasa, la verdad es que son temas que podemos extendernos muchísimas horas, pero aquí lo tenemos como en cortito. Esto me parece interesante, maestro, eh, eh, nos comenta Emma de los Santos… ¿Qué significa que soñé a mi ex? Y a los dos días él me dice que también me soñó, pero ya había un tiempo sin saber de nosotros.
0: Bueno, este sí. El sábado voy a dar un, una clase también allá en, en Polanco y ahorita decimos la dirección. Sí, por favor. Para que sus mercedes vayan. Este es el significado oculto de los sueños. Hay algo que se llaman líneas de conexión con las parejas que su merced ha tenido. Quedan aproximadamente siete canales, de abierto, siete canales abiertos en la conexión con tu expareja. Esos canales que quedan abiertos, esos siete hilos de comunicación, los van a tener conectados durante un tiempo. Lo mínimo de tiempo que van a estar unidos son siete meses. Lo máximo de tiempo que van a estar unidos esos hilos son siete años. ¿Qué le sucedieron a ellos dos? En uno de esos hilos que está conectado con el chakra corazón se, se encontraron los dos en ese hilo de comunicación. Por eso los dos se soñaron. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una vibración. Esa vibración no se ve. Es como si tú tuvieras un, un hilito extendido. Entonces, tu pareja recibió de ti, por intuición, utilizando la glándula timo, sí. viajó ese mensaje. Y los dos encontraron ese mensaje. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Muchas cosas. No es que ya mañana van a volver. Yo me soñé que mañana vuelvo contigo. No, pues... Sí, algunos dirían, ay sí, yo sí quiero volver con él pero no, es un mensaje que les está dando algo y que les está pidiendo que sellen algo que armonicen algo, busque su merced que tiene que armonizar con él algo que quedó pendiente, porque siempre cuando una pareja se va, una pareja deja otra, siempre queda algo pendiente, entonces lo que tú vas a buscar es que esos pendientes no queden, un ejemplo, porque si la pareja fue mala y tú quedaste con pendientes con esa pareja el siguiente retorno se van a volver a ver. Y Entonces
1: no, es mejor separarse desde el amor.
0: Y yo no creo que, que quieran volverse a ver ciertas personas con otras personas que los hicieron sufrir mucho. Entonces mejor selle eso. Listo, y digan, aquí me blanqueo de eso, voy con amor consciente, superé eso y lo dejamos así porque queremos amar y queremos siempre lo mejor, porque nosotros no pagamos mal por mal, sino pagamos bien por mal, otra pregunta si sí, hay más
1: pues no, yo creo que más bien eh, podemos comentar maestro, eh, la dirección de donde va a estar dando la conferencia en Polanco el día viernes igual el, el congreso que ya nos queda muy poquito tiempo, 22, 23 y 24, o sea nos queda semana y media para poder asistir al congreso, de verdad así están, va a estar increíble
0: bueno y si está el gran arcángel Miguel aprovechenlo porque fue una de las cosas que le solicité logrando enviarle un comunicado al gran arcángel Miguel para que él que la gente siempre pide corte de líneas, ay, por favor, un corte de líneas, un corte de líneas, un corte de líneas. Entonces, yo alcancé a enviarle un mensaje a él para que si él en su infinita bondad le ofrendaba otra vez al pueblo mexiquense un corte de líneas, porque de verdad que una de las cosas que nos tiene perjudicados es las uniones que sus mercedes tienen, que ni quién sabe con quién se unió hasta de pronto, yo lo digo por experiencia. Hay personas que se unieron con asesinos sin darse en cuenta porque estuvieron con una pareja, pero esa pareja, hombre, estuvo con una mujer, que esa mujer se unió a un asesino o se unió a un criminal. Y toda esa vibración la recibe con el último que estuvo. Entonces sí es bien cañoncísimo. O sea, son cosas muy fuertes que su merced tiene que buscar limpiarse de eso porque eso no sale solo porque ya ahora y ya le salió. No, señores. ¿Te recuerden hay que, que trabajar. Hay que elaborar. Entonces nos vamos. Este... Ya les digo rápidamente, tenemos este viernes una uh -huh. superconferencia que es la conferencia de tantra, alquimia sexual y tantra. Es en Polanco, la dirección es La Fontaine 78 Colonia Polanco. La Fontaine 78 Colonia, Polanca, Colonia Polanco, los teléfonos son, ayer los di, 5281-7550, 5281-7550. 52 81 75 55. si es soltero vaya solo, si es casado y puede llevar a su pareja, vaya con pareja si algún amigo le gusta bueno yo no voy a decir que va a llegar con su amigo y ya ese es no, pero si está interesado en alguien, llévelo también, y si no está interesado pues también llévelo, porque <risa> mucho van a aprender así es, no he dado seminarios de alquimia y tantra aquí en México desde que llegué, llevo viniendo muchos años no he dado ese seminario pero ese seminario va a ser muy bueno se okay. los recomiendo. Sí, Luego tengo el, el congreso. sábado, ah, okay. el del significado oculto de los sueños. Todo sobre sueños. ya decía una libreta para que aprendan sus mercedes. En honor al maestro Samael, que es nuestro maestro guía en sueños, entonces vamos a ir súper bien. Ahí vamos a ver todo tipo de sueños. Cómo los interpreta, qué fue lo que vio, cómo fue que lo sintió, cómo dices esto, cómo fue aquello. Es, va a ser muy bonito. Igual, allá en Polanco, La Fontien, sábado 17 de noviembre, hora desde las noviembre de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 7 de la noche. Entonces les queda muy fácil. El domingo tengo una allá mismo, en ese mismo lugar, que es ejercicios para la longevidad y también voy a volver a ver Kundalini, pero hoy voy a ver cómo fortalecen el sistema orogenital. Ojo, eso les sirve para muchas cosas muchísimas cosas. Uno, para las mujeres que tienen caída de matriz, para que su matriz esté fuerte. Hombres que, también existen tres tipos de hombres, eso para que Diego se califique, a ver en cuál califica. Los impotentes, los eyaculadores precoces y los eunucos del reino de los cielos. Oh, porque eso lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Cristo. Dice, hay eunucos que hacen los hombres, hay eunucos que, hacen que nacieron eunucos desde el vientre de su madre y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por mi causa o por el reino de los cielos. No sé tú cuál quieres ser, si un eyaculador precoz, si un impotente con disfunción eréctil crónica o si un eunuco de Dios. Y eso lo van a aprender eh, el domingo, porque se los voy a enseñar. Así que allá esperamos a Diego para que sí, Diego, nos por diga favor, qué es. Apúntate. ¿Listo? Nos quedamos con el Congreso, 23, sí, 24, 23 25. 24, 25, costo del Congreso, recuerden. Es solo mil pesos, incluye la alimentación, la estadía, las clases que vamos a recibir, vamos a ver profecías, lo que viene para México, qué se va a cumplir, por qué se rompió la placa, qué va a suceder, uh -huh. qué fue lo que sucedió, por qué pararon la construcción del aeropuerto, qué era lo que iba a suceder en el aeropuerto, por qué habían descubierto un, pu un punto energético que taparon con la cabeza de un símbolo masónico que hicieron los que iban a construir el aeropuerto, qué hizo eso, por qué se paró la profecía. Un montoncísimo de cosas impresionantes van a ver eso. Vamos a enseñar rutas de evacuación, los lugares más peligrosos de México, por dónde van a ir, dónde se van a encontrar, si llega a suceder algún tipo de catástrofe, dónde se tienen que ver la última vez, cómo van a formar los grupos, qué vamos a hacer para prevenir las catástrofes, cómo vamos a ayudar para que no suceda lo que va a suceder y si llegase a suceder, cómo vamos a estar preparados. Eso es lo que vamos a ver allá. San Vicente de Chicoloapa... Los ejidales, nosotros este, comuníquense con nosotros por los números telefónicos que ya conocen, uh -huh. los vamos a ver, les vamos a guiar y nuestro objetivo es que todos, todos de verdad puedan seguir adelante, menestemos y necesitamos gente con amor consciente, gente que ame de verdad, que sienta el amor verdadero, almas gemelas, llamas gemelas, amores de su vida, pero que de verdad sean uno solo para que el amor brille sobre esta esfera porque el enemigo de las almas eso es lo que quiere, él le dijo claro a Dios donde usted siembre amor yo siembre odio, donde usted siembre la paz yo siembro la guerra, porque prefiero ser, eso dijo Satanás, prefiero ser rey en los infiernos que esclavo en el cielo, entonces él hace todo lo contrario a, a lo que la ley divina y el amor del universo quiere plantar en esta esfera y nosotros necesitamos ayudar a plantar, ser plantadores de amor, Bonnie,
1: Sí, sobre todo como siempre yo los he, he invitado y constantemente soy, eh, bueno, muy insistente, vamos a despertar, vamos a generar amor, vamos a expandirlo, todos estos talleres y las personas que estamos dedicados a, pues, a estos temas es precisamente porque queremos compartir el conocimiento, expandirlo, invitarlos a ustedes para que también sigan despertando y, su y sucesivamente vamos a ir despertando a más personas. Les agradezco nuevamente su compañía eh, por favor nos vemos la siguiente la siguiente semana en otra transmisión la verdad es que ya no les quiero decir el tema que vamos a tratar porque al final siempre se modifican, si se, se dieron cuenta el día de hoy ya no tocamos el, el tema de, de no, la sí. energía índigo porque es imposible extendernos tanto pero por supuesto que el maestro Dahamla, que nos va a estar acompañando nuevamente por lo menos hasta que se nos Regresa a Colombia, es ah, bienvenido sí. siempre. Sí. Shalom, maestro.
0: Shalom, bendito sea Infinitas todos.
1: gracias. Nos vemos eh, la siguiente semana. Angelitos a ustedes, que tengan dulces, dulce reposo, porque eso también ya, ya lo aprendí muy bien. Vamos a reposar, vamos a, a despertar cuando estemos reposando. Como dijo el
0: maestro Kelion Zeus, buen viaje por el cosmos y que reposen despertando. Recuerden la frase, no van a dormir porque dormidos vivimos es reposar desportando y buen viaje por el cosmos, que viajen a muchos lugares donde Dios los va a llevar
1: Súper conscientes sí. hasta luego, buenas noches nos vemos la siguiente semana
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media com, en la palma de tu mano